0: Еврозона. Вести ФМ никогда не обманывают и сказали, что будет Еврозона с Владимиром Сергеенко. Так оно и есть. Здравствуйте, Владимир. Писатель, Ну... публицист, притолог, мой коллега. Владимир Сергеенко здесь в студии, я рад вас видеть.
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Я рад вас видеть, рад вас слышать. Давайте обменялись любезностями. Теперь служебная информация. Значит, еще раз напомню, для
0: тех, кто хочет не только слушать, но и смотреть, есть возможность на сайте www.radiovести.ru. Для тех, кто хочет как-то комментировать и спрашивать, есть WhatsApp и Viber 8-903-170-63-63, либо SMS-портал 5533 и слово Вести в начале текста. Я пообещал нашим слушателям, что в основном разговор пойдет про Парламентскую Ассамблею Совета Европы и про то, как там, значит, резвятся депутаты от разных стран.
1: Так получилось. Сегодня на телевидении комментирую одну оппонента, скажем так. Я сказал фразу, и мне кажется, ее не очень поняли. Я сказал, что рестораны пустые в Страсбурге. Это касается первого дня работы посе парламентской ассамблеи. И в этом отношении, вы знаете, есть простые люди. Простые люди четко знают, вот будет чемпионат мира по футболу, значит, надо закупить какое-то количество литров пива, напитков прохладительных, потому что болельщики будут идти, если вы их не продали, кто-то другой продаст. Надо, оборот выручку делать. Это простые люди, простые трудшники. И в этом отношении, когда идет разговор о том, почему вдруг рестораны пустые, в городе Страсбург, то ответ очень простой. Сразу же. Кто виноват? Ну, известное дело. Украинская делегация, которая заставила все глубокой ночи обсуждать документы, голосовать Нет. и прочее. Вот это вот сейчас а, вот... виноваты те депутаты Европарламента, которые резервировали столы, Нет. заказывали меню заранее. Нет,
0: Здесь... Россия виновата. Вы что? Вы же из Еврозоны. Во всем виновата Россия. Россия в итоге так вот все завертела, вот что вот... украинские вот депутаты
1: эти... были вынуждены,
0: а, те... а вот эти те депутаты...
1: дешевые Пропагандистские трюки не проходят больше в Европе, да? потому что существует... это вчерашний день? Нет, вы не вчерашний день, вы просто переслушали пропаганды вот этой вот, профессиональной, кстати, профессиональной пропаганды и профессионального троллинга, которая очень модно, которая присутствует и в том числе в политическом пространстве. Но я вернусь к простым людям, к простым ресторанам. В Страсбурге, когда заканчивается ассамблея, В принципе, если пройтись по городу, вот по элитности ресторанов ничего не скажешь но люди которые уже 20 лет протирают штаны и кресла э, посе они уже четко знают куда они идут они знают гастрономов они знают поваров они знают какое они вино заказывают, или какой шницель они там закажут, или если не шницель только льва или еще что нибудь ну, в смысле Ой, я вокруг
0: государств тоже знаю, несколько мест и... где вот, то, они то прекрасно
1: знают и их прекрасно знают и резервируют заранее потому что ты можешь просто вечером не присесть а общение продолжается и это очень важно только потому, что друзья, ну и это политики, они используют эту площадку для кулуарного общения, в которой тоже очень много что происходит. И вот представьте себе, сидит так вот ресторане человек, который должен как-то отбивать свои расходы, он же закупил и вино, которое никто не пил целый год, и Фуагра. фуагры, же, да, да, и... Кефир прокисает. Кефир прокисает, и все, что угодно, и ресторан пустой. Почему? Потому что столы заказали, никто не пришел. А почему не пришел? потому что сидим, обсуждаем. Дело в том, что многие депутаты... Европарламента приезжают на сутки, например. Они приезжают на сутки не потому, что им голосование важно в этот день. Вот нужно понимать, что такое вообще межпарламентская работа. Зачастую, когда это не внутри парламента, фракции между собой борются, а когда евродепутаты используют определенные площадки для усиления собственного авторитета, в собственных фракциях. Ну, в таком духе каждый из них работает. И он приезжает, потому что у него встреча договорена, ему проговорить надо, и не в паузах, когда он побежит кофе пить, а когда будет атмосфера Сфили! Да, налили. В стиле. И вот, вот просто чтобы понять: это абсолютное такое фанфарство. Они ничего не делают, они питаются в ресторанах, сидят в пассии, ничего не решают и рекомендуют. Этот орган не имеет власти. Пассей не имеет власти. Но это шикарная площадка для межпарламентской работы. Я настаивал, настаиваю и буду настаивать. Дело в том, что во многих государствах, как бы это кому не нравилось, существует подозрение на автократию. То есть, когда парламент слабенький. И по усиливает парламент. Вот хотим этого или не хотим, ПАСЕ усиливает. И здесь некоторые депутаты ПАСЕ рассказывают о том, что они только что, вот только что, прям усилили парламент России. Они усилили парламент, притом несмотря на то, какие фракции в парламенте России есть. То есть Дума стала сильнее. С точки зрения демократии появляется противовес сообщество между там, президентом или главой правительства. Ну, да, исполнительная, законодательная, но, судебная
0: власть. Да, вот но баланс. это миф.
1: Абсолютно правильно. Еще и судебная власть на тарелку обязательно должна быть положена. Но это абсолютный миф, потому что точно так же, приезжая к себе в страну, они говорят, мы только что разговаривали с российскими парламентариями, они себя усиливают. Мы Здесь теперь... поставим запятую. Мы теперь да, кто, кто
0: кого усиливает, Владимир Сергеенко расскажет уже после выпуска новостей. Еврозона Продолжаем программу Еврозона. Публицист, писатель Владимир Сергиенко здесь в студии. Координаты я называл недавно, наверное, не стоит повторять, но тем не менее, если действительно есть какие-нибудь вопросы, они, наверное, должны быть. Есть, я сейчас отвечу. Мне нравятся да, вопросы, потому, кто потому это что следующий? Владимир Владимирович рассказывает о кухне парламентской, межпарламентской, европейской, о которой, правда, мы с вами. Вблизи мы да, Плохо знаем. А он там внутри этой кухни периодически бывает и даже что-нибудь подваривает. Я
1: даже когда там не бываю, все равно, равно, равно приходится да, подваривать. Все да. равно подваривает.
0: Вот. И э, очень может быть, что вот этот э, вопрос, звучащий рефреном, да зачем нам туда надо, да что это такое. Вот послушайте, что это такое, и может быть тогда будет понятно, зачем нам туда надо. Может, правда, не надо, кстати.
1: Может и не надо. Может не надо. Честное слово, если не уметь использовать определенные инструменты дипломатии, правиламентская работу тогда не надо, вот честно говоря вот Если служить козлом отпущения, ребенком для порки, в демократическом смысле слова, uh-huh. и не надо туда идти, если использовать какую-то площадку для своего влияния, для усиления дружбы народов, для защиты прав человека, который за гетеробраки, за нормальные семейные отношения в Европе, то стоит. А теперь кухня. Я не успел что-то досказать прямо перед... Кто кого усиливает. Они говорят, они говорят вот.
0: усиливают российский парламент, есть но они усиливают и себя.
1: Абсолютно есть такое мнение, что вот, смотрите, давайте рассмотрим ситуацию Турции. Вот все говорят, Эрдоган, Автократ, да... Давайте рассмотрим ситуацию с Меркель. Сколько лет она уже на своем месте? Как она там колоду тасует? Посмотрите на ее ближайшее окружение. Президент Бундестага. Вот есть Меркель, есть президент Бундестага. Он с 1971 года сидит. Спикер. Парламента. Ну да, спикер, да. спикер парламента. С, с кем он только не был. Министром внутренних дел, казначеем в партии. Что только министром еще чего-то. Э, вот эта колода все время тусуется. Это на самом деле властелины э, не просто колец. Это властелины мнений, настроений будущих бизнесов. И они прагматично работают на себя и на свою державу. Четко. На себя, на свою державу. Чем он лучше работает на державу, чем он лучше работает на себя. Чем он лучше работает на себя, тем он лучше работает. Ему плевать на Украину, если честно, если это не инструмент давления на Россию. Ему плевать на Украину, если э, там коррупция помогла его бизнесу что-то построить. И он штраф только заплатит дополнительный, с удовольствием большим, потому что будет штраф в казну Германию. Ну, этот пример можно повторять вечно. Семенс в коррупции на Украине замешан, пойман с поличным, штраф заплатил в казну Германии. То есть, заработали вначале на Украине выдали Украину, смогли контракты хорошие заполучить, заработали по бизнесу, а потом, когда их поймали, штраф платят на территории Германии. Где компенсация Украины за то, что некоррупционно коррупционно все это делают? Украина не возмущается. Вот пусть они в пассе возмущаются по этому поводу, но дело не в Украине, а дело в кухне. Так вот, э, у нас, конечно же, идет информационная война. Информационная война влияет в том числе и на бизнес, конечно же. И вот здесь, вот я честно скажу, могу критиковать Россию с определенной точки зрения. Это, э, скажем так... Э, как для, меня, как для меня маловато инструментов, которые напрягают лгунов, фейкоматоров, а также те западные СМИ, которые создают общественное мнение, которые создают национальную рознь, которые разогревают в том числе евродепутатов, чтобы принимали законы, которые не прагматичны экономически, которые не обоснованы политически, которые просто нагнетают атмосферу. Такое ощущение, что э, забыли про определенные кризисы которые были на этой планете уже после Второй мировой войны. И в этом отношении есть нюансы. Вот усиление, еще раз, возвращаясь к усилению. Значит, вот э, приехала делегация из России. Эта делегация, это же не администрация президента приехала, это приехали парламентарии. Эти парламентарии в противовес теперь. Это ж теперь. Они так были известные фигуры. Теперь они еще более известны. О них еще больше в Европе говорят. И у нас... э, это пиар. И в России больше Конечно. о них говорят. Это пиар, политический пиар. И... Депутаты прекрасно знают, как использовать политический пиар во благо, опять же, государству, державе и во благо себе, если это нужно. Это вот иногда взаимосвязанные вещи. Теперь смотрим на немецких депутатов. Ну хорошо, кто-то из них скажет, сядет в кресло и скажет, мы только что усилили парламентариев России. Теперь они смогут противостоять там, автократному государству. Итак, я так слушаю все это и думаю, господи, вот вас забыли спросить. Вот сейчас Путин с Трампом встретятся, поговорят о Китае, об Иране, о ценах на нефть, о долгах, о внешнем долге Э-э- США, которые потихоньку начинают забирать там золотые запасы и все европейские страны и США вывозить. Даже даже не потихоньку, если честно. И в этом отношении, конечно же, потерять Россию обидно, а еще более обиднее потерять возможность не общаться. Россия, и то, как говорят европейские политики, очень хладнокровно выдержала паузу. Пауза большая была, нечего говорить. Пять лет. лет. Это большая пауза в политике. И получается, что через парламент никто не мог воздействовать на демократию в России. Ура! Красный флаг, идите вперед по монорельсам навстречу электричке. А теперь смотрим совсем другую. Ставим зеркало и смотрим все наоборот. На самом деле приезжает парламентарий сейчас к себе во фракцию, в свою родную партию, где у него выборы осенью, и будет решаться вопрос, за что он отвечает, за какие странно. Что он будет во фракции вообще делать? А идет ли он по партийным спискам? А что он вообще может? И он такой, знаете, весь из себя политически, демократически говорит. А я, между прочим, помогал российской делегации вернуть в посею очень удачно. Это моя заслуга. А что говорит избирательная? и избиратель понятия не имеет, что происходит в ПАСЕ. Вот э, украинские телекамеры исчезают не... после того, как украинская делегация оттролила все, что могла оттролить да. по-политически. Их не интересует сам институт демократии. Их не интересует, что может быть у коллег точно такая же проблема. Турция, курды, депутаты, скандалы, все то же самое. Греки, албанцы. Посмотрите на англичан, что там происходит, как они ругаются друг с другом. Это институт демократии. Ты впитываешь в себя образ демократии демократии. демократии, искусство дискутировать, искусство выражать свою мысль, не оскорбляя оппонента, и самое главное, подчиняться демократическому большинству, после того, как ты не смог доаргументировать свою линию и проиграл. Вот это признание права большинства и есть институт демократии. Но их это не интересует. Их не интересует, как Турция точно так же балансирует точно такие же обвинения. Между прочим, слова «европейская демократия в опасности» Европейская демократия в опасности. Вы наступили, растоптали европейскую демократию. Мы похоронили веру вообще в будущее. И вообще, вы диктатор. Как вы думаете, кому это относится? И кто сказал? Ну, так. вопрос риторический, сам отвечу. Сам сказал, Действительно, сам отвечу, вы поставите неловкое положение. Владимир, это звучит, как будто это Украина говорила. Нет. <св-> нет, нет это, это то, что это было раньше,
0: безусловно. Это, это, это я было на два, два дня дайся. раньше. Это на Всего два дня на раньше. Два?
1: Это имеет отношение непосредственно к Европарламенту. Это разговор идет о кресле Еврокомиссара. У мной нелюбимый Вебер, Манфред Вебер, uh-huh. который очень хотел бы стать Еврокомиссаром, который говорил о том, Обратите внимание, он говорил о том, что если он станет еврокомиссаром, не будет «Северного потока-2», э- заигрывая все время, я обратил внимание, страны Балтии, Польша, угу. Украина и, вот мы, и Великобритания. И вот мы видим на голосовании в ПАСе, да. опять вот, вот это, это то, на кого самое. Вебер да, поставил так, а, свою да. ставку. Так вот Вебер-то в пролете, скорее всего. Уже mm. известно, что у Вебера нет э, шансов. Здесь такой нюанс европейской жизни. Очень интересно. Есть такое понятие в немецком языке. Я попрошу помощи или у аудитории. Шпицен-кандидат. Это тот, кто находится на вершине горы. Uh-huh. И он единственный кандидат, который представляет ту иную силу. Так вот, он настаивает на том, что он же, вот это вот немецкое слово Шпицен-кандидат, что он единственный кандидат то есть от э, фракции, самой большой фракции в Европарламенте. И что должны его только рассматривать, потому что он единственный кандидат, все, других не должно быть. На что ему Макрон отвечает? Вот была бы Меркель на твоем месте, вот все, вообще, Германия заняла бы кресло главного еврокомиссара Юнгерна Пенси, Меркель на его месте. Ты ну, ты-то не Меркель, не тянешь. Поэтому, не нарушая демократических принципов, не нарушая принцип избирательного права внутри Европарламента, давайте поговорим о других кандидатах. И он. Действительно удивляется. И его последователи и, э, скажем так, мейнстрим подхватывает эту волну и начинает кричать «Европа в опасности», «Макрон там чуть ли не диктатор». Все то же самое, что в ПАСЕ через два дня происходит. То есть если не один кандидат, то тогда демократия в опасности? Если если есть альтернатива... кандидат. Если вы не сделали то, что я хочу, то вы наступаете на демократию. И в этом отношении, ну, ПАСЕ... Давайте так, вот если я вдруг попаду под пытки, это может произойти где угодно. Ну, действительно, ну, подкинули наркотики журналисту, ну, генералов снимают, там внутреннее расследование идет. Э, Пожалуйста, в Германии только что убит политик, убит правым радикалом. В прошлом году э, Словакия Словакии расследование в коррупции убит журналист. Не то, что сняли генералов, одни пробовали uh-huh. подкинуть что-то, другие снимают генералов и идет расследование. Там убили журналиста. Это Европа. Ты не знаешь, куда ты можешь попасть. И в этом отношении не всегда есть доверие тому иному правительству. Знаю случай в Германии, когда на жалобу о нарушении прав человека, то есть человека держали без воды в клетке, потому что его, есть такое понятие, насильный привод свидетеля в суд. Его привели в суд, а выяснилось, что суд только там завтра в 8 утра, а сегодня 11 вечера, то есть его надо было утром брать в постельке тепленьким и суд вести. Он свидетельские показания не хотел давать. А его на ночь забрали, и всю ночь его в туалет не пускали, и давали. Куда он жаловаться должен? Там порука сплошная. Пожалуйста, я из печи. Через два года пришел ответ. Обратились в местную прокуратуру, нарушение прав человека не обнаружили. Но, тем не менее, есть куда обращаться. Это единственное, что там есть, если не смотреть на площадку межпарламентского общения. И те немцы, которые сегодня рассказывают, те австрийцы, те голландцы, те французы, которые рассказывают, это я, это мы, это мы смогли пролоббировать Россию, не верьте им, они пробуют себя просто пропиарить. Я сейчас говорю только о депутатах о депутатах, которые там присутствуют.
0: Видимо, о всех остальных буквально через 6 секунд паузы мы прервемся ненадолго. И продолжаем разговор. Только
1: о депутатах сказали. Остались еще за скобками. Сейчас объясню, почему. Сейчас я на вопрос должен ответить. На часы смотрю. Вопрос о том, что это все резвионисты, что у нас э, ревизионист, ревизионист, вот, да. ревизионист, что это э, разрушение демократии, это непосредственно было заявлено главой группы ХДС, ХСС э, в Европарламенте Даниэлем Каспаре в разговоре о том, что видит ли не проходит их немецкий кандидат. То есть он видит непосредственно э, ревизионистов в лице Макрона. Я не очень понимаю, почему это он так видит, но тем не менее, вот бла-бла-бла-бла, риторика политическая. И с точки зрения информационной войны, вот здесь есть очень мощная такая штука. Когда нужно, все видят вот этот развал демократии, а когда не нужно, тебя просто не услышат. У политического громкоговорителя иногда можно выключить громкость. Вот когда я говорю: мне обидно, что мало инструментов борьбы, когда Россию накрывают, покрывают, создают определенные имиджи негативные. Ведь надо же не всегда отвечать, вот не всегда надо отвечать медийно. Иногда надо идти в суд, вот действительно. Есть топ СМИ в каждой стране, которые мейнстримовские. Вот два или три, пару раз, два или три верхних, так скажем так, по рейтингу СМИ отослать в суд, когда они повод дают, выиграть эти суда, они в следующий раз будут аккуратнее. Потому что там начинается как раз фактор подсчета, во сколько обошелся адвокат. То есть внутренний, всегда говорю, внутренний информационный периметр России, он защищенный, а вот на внешнем, мне обидно, когда вот эта вот брехня такая, мосик, настолько сильна, что Действительно, человек начинает останавливаться и не туда тянуть одеяло, в том числе и в бизнесе, или трубу не туда тянуть. Ну, или в таком духе. Э, Вопрос. Добрый вечер, Вести ФМ. Уважаемый Владимир Владимирович, Владимир, как же же насчет украинского требования от ПАСЕ по освобождению моряков? Вы знаете, по поводу моряков и освобожденных моряков. Вот смотрите. э, Есть задержанный моряк, э, который принимал участие в спецоперации, которую непонятно кто курировал, то ли ЦРУ, то ли СБУ. Но вот они шли на напролом там в Керчевском проливе. Известно, что за некоторое время до этого появилась статья у одной организации, которая очень дружит с «Атлантик», «Совет Атлантик Канцел», в которой просматривался вариант того, как украинские суда должны проскочить, разъерить российские военные суда, и когда будет открыт огонь на поражение, там сзади них будет маленький какой-нибудь английский, и, например, российская торпеда попадет в английский. То есть это рассматривалось как вариант, и вот они это сделали. Так вот, по поводу моряка. Он женился в тюрьме. Все права человека соблюдены. А вот если бы не были соблюдены, настаиваю, вот для этого и есть ИСПЧ. Когда человек подвергается пыткам... И не думайте, что что-то уникальное есть в этом деле. Ничего уникального есть. Договорились, что есть какой-то орган. Притом я не понимаю, почему не договорились с Китаем, например. Почему арбитражные суды должны быть в Стокгольме, где атмосфера медийная, чудовищная. Судьи находятся, я бы сказал так, под медийным давлением. Почему арбитражные суды нигде не где-нибудь в Сингапуре? Почему? На эти вопросы потому мало ответов, на самом деле. Потому что
0: сложилось исторически.
1: Так вот, думаю. по поводу моряков и прочего. Вы знаете, как раз э, про не внесли э, Крым, например, не внесли там в, в ПАСЕ в голосование. Но это не значит, что никто этим заниматься не будет. Это очень скользкий вопрос, который очень сильно обсуждался в ПАСЕ. Э, потому что, действительно, жители Крыма сейчас полностью исключены э, от внимания. И нет правового поля именно из-за Украины. Как сделать так, чтобы они снова попали в видимость европейского суда по правам человека. Да,
0: но вот здесь вот я бы с вами поспорил. Потому что Украина там Украиной, но есть европейское сообщество. Европейское сообщество, которое говорит, мы за право человека, мы за то, чтобы гражданина защищать, тогда, ребята, защищайте всех. А то вы встаете в позу и говорите, что раз крымские, значит, жители, мы не признаем хорошо, аннексию там как угодно назовите это дело Крыма со стороны России, то мы этих людей выводим за скобки вообще всего на свете. И вот здесь вот нарушается все, Нарушается логика, на мой взгляд. Нарушаются все вот эти европейские ценности. Нарушается... Как, э, а я не
1: знаю, ну, какие европейские при... ценности вы сейчас имеете в виду.
0: Приоритет прав человека, например. Самый главный приоритет защи... права защита человека — это его право
1: на жизнь. Вот самое главное. А потом уже начинаются другие. Достойная старость, медобеспечение и многое-многое да, другое. Где-то там есть право на волеизволения да. да. мысли.
0: Да, но, но в итоге вот как раз жители Крыма, они выведены за скобки «всего». Потому что и как раз их не рассматривают никакие европейские институты, потому что не признаются паспорта российские, выданные в Крыму.
1: Опять же, Европейский суд по правам человека может найти в этом нарушение прав человека и обязать Европу признавать эти паспорта, потому что его правовое поле распространяется. В этом отношении здесь игра, честно скажу. Вот поверьте мне, Владимир, если бы не было идеальной, я бы так сказал, дипломатической работы, хладнокровной, аргументированной со стороны России, если бы выпустили крикунов, которые в ответ на гавка не гавкали самые, мы бы не были сейчас свидетелями того, что произошло в ПАСЕ. Именно профессионализм должен присутствовать. И когда мы говорим о ЕСПЧ, ЕСПЧ тоже троллить нужно. Почему? Когда какое-то меньшинство... Э- Агитирует усиленно. Выйти на митинг, который не согласован, и у них цель стоит выйти, но не согласованный митинг. Почему там так много журналистов? Потому что все журналисты получили редакционное задание. Они знают, что эти люди там будут. Им нужны вот эти вот снимки, как людей там затаскивает полиция в бусик. Все продумано для раскрутки какого-то вот э, медийной волны, информационного цунами. Э, ведь все это, в принципе, шумиха, пена. Но если подать, например, в тот же суд ЕСПЧ профессиональную жалобу, что суд ЕСПЧ почему-то приоритетно рассмотрел именно действия полицейских и вот этих вот на несанкционированном митинге, а, а тот человек, который действительно нуждается здесь и сейчас в помощи, потому что э, отношение силовиков, по отношению к нему нельзя было расценить по-другому, как пытки, а он там 350-й, потому что он не медийно неизвестный, политически неинтересный. Mm-hmm. Это все инструменты, и если хладнокровно к ним то тогда юристы со стороны России будут отстаивать интересы тех людей, которые в Крыму граждане России. Ведь в Крыму есть же и граждане Украины, давайте так, и такие есть. И они будут это делать профессионально в юридическом поле, но не для того, чтобы Россия что-то изменила. Здесь такое вот давление с двух сторон. А для того, чтобы Европа не могла политически инструментализировать свои силы, привлекать к тому, чтобы давить на этих людей. Так мы с вами
0: не первый раз говорим уже о том, что есть целый ряд дипломатических европейских инструментов, которые существуют, но которые... А вот которые Малыми пользуются. Но которыми не
1: пользуются. Мониторить надо и суд. Мониторить да. и суд. Да. И, в принципе, можно очень эффективно, потому что деньги-то адвокаты получат, если суд выигрывает. Здесь можно экспертизу просто делать, если смысл или нет смысла. Я против таких списков, как миротворец, с одной стороны, куда вносят там неугодных людей. С другой стороны, а почему человеку, который врет, обливает грязью любой процесс, раз нету с Россией, э, Минские Соглашение. Почему ему должны открывать ворота, давать визу под давлением общественности? Да пошел он к черту. Вот по открытым текстом. Этот человек профессиональный провокатор, профессиональный демагог, который обливает грязью. Он делал все возможное, чтобы не был чемпионат мира в России. Нет, под давлением ему визу дали. Я думаю, вы понимаете. О ком да, я конечно, говорю. Да. У меня тут такое сообщение. Я не могу секунд. его не зачитать. Оно из Украины пришло. И мне это очень рад. Господин Селенко, расскажите лучше, что в бухе, пригоди Берлина лечит онкология бесплатно. Уважаемые, я так рад, что на Украине слушают Вести ФМ. Но, знаете, все оплачено страховкой. Следующий выпуск. Еврозона